1: présenter Oui, alors je m'appelle Juliette, j'ai 41 ans et je suis entrepreneur dans la food Super, alors on est là ensemble aujourd'hui pour parler du syndrome
0: prémenstruel, le fameux SPM Est-ce que tu veux bien définir ce qu'est selon toi le
1: SPM Alors le SPM, je l'ai découvert il y a très peu de temps alors l'acronyme je ne savais pas, c'est une amie qui m'a dit bon, bah tu as certainement le syndrome prémenstruel ou postmenstruel et il y a surtout, alors pour tout, tout ce qui est sensation, depuis 3 ans à mes 39 ans. Donc, c'est relativement récent, en fait.
0: Oui. Et alors, comment ça se traduit Parce que moi, j'en souffre aussi un peu, mais peut-être qu'il y a plusieurs formes de SPM et qu'on n'est pas forcément toutes égales par rapport à ça. Tu as des douleurs, c'est ça, qui, qui précèdent ton cycle ou qui suivent ton cycle, c'est ce que tu disais
1: Alors, généralement, ça, ça précède mon cycle une semaine avant. J'ai vraiment, vraiment très, très mal aux ovaires. J'ai mal un peu aux reins, ça me tire un petit peu. Et j'ai toute la suite euh, au niveau de l'humeur j'ai des j'ai c'est vraiment très difficile ça à ça impacte agérer.
0: vraiment ton humeur, tes émotions aussi complètement. D'accord. Complètement mes humeurs. Et comment tu gères ça Est-ce que c'est c'est quand même est-ce que ça te handicape Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours connu il bon, y a beaucoup de questions d'un coup. <rire> est-ce que euh, tu souffrais de de ce SPM avant et t'as mis des mots euh, plus tard
1: C'est sou... exactement ça. Ouais. Je pense que j'en souffrais énormément avant. Je ne savais pas comment le gérer et jusqu'à maintenant euh, c'était assez difficile mais euh, mais maintenant je sais et je mets des mots une cause une raison sur cette sensation sur ces émotions et donc euh, du coup chaque mois je bah, depuis que j'ai 39 ans je note le jour où j'ai mes règles et du coup euh, ça me permet chaque mois de savoir donc euh, après euh, après la fin des règles d'avoir une deux semaines au top donc une, la première semaine je suis très bien la deuxième semaine au top la troisième semaine j'ai des fringales mais ah, à, à vouloir manger euh, sucré, salé, gras... Euh. Incroyable Et la quatrième semaine où j'ai des sautes d'humeur, euh, et surtout le, le jour précédent, c'est l'horreur. Mais c'est vraiment très, très, très difficile. Et t'as trouvé des solutions aujourd'hui, justement, pour pour essayer de minorer un peu ces effets, ou, ou juste t'as mis des mots dessus et voilà J'ai mis des mots dessus. D'accord. Et ça m'a sauvé que de me dire... Euh, euh, Aujourd'hui, je suis vraiment pas bien. Je suis épuisée, je suis fatiguée, euh, j'en peux plus. Tu euh, comprenais pas. En fait, je comprenais ce qui pas en du arrivait. tout. Et j'avais vraiment, il y avait des moments aussi où j'avais des des idées noires et euh, ça allait très loin. Et euh, mais là, j'ai mis de, des mots dessus et je me suis dit bon bah voilà, c'est c'est la cause, c'est la raison et tout va bien. Je l'ai accepté. Le fait que tu l'aies accepté et que tu l'aies nommé te permet en fait de
0: subir ça euh, de manière un peu moins difficile. Exactement, c'est ça. Et il n'existe aucune solution, tu penses, si tu allais voir un professionnel de santé Alors, je sais pas si c'est un gynécologue
1: ou. Euh... Oui, oui. Mais euh, alors, j'ai fait euh, auparavant deux ans de psychanalyse. C'est vrai que j'en avais jamais parlé à mon psy. Mais pourquoi pas Mais c'est vrai que je me suis pas, je me suis pas dit, bon, bah, il faudrait que que je mette. Euh... Bah en même temps, on voit pas forcément pourquoi parler des règles douloureuses
0: ou, ça. Euh, ou de ce syndrome-là euh, qui est pas forcément euh, au départ euh, corrélé aux règles, parce qu'on le sait pas. C'est ça. Euh, on sait pas forcément pourquoi. Enfin, euh, on voit pas forcément la légitimité d'en parler avec un psy, effectivement. Mais euh, en fait, tu peux pas subir ça une fois par mois. c'est quand même parce que même si on le nomme. Euh, ce qui est effectivement une grande part euh, du boulot, entre guillemets, euh, bah, il faut pas rester comme ça, quoi. c'est super compliqué. On a toutes en plus des vies actives. Euh, J'imagine, comment tu fais, toi, avec ton travail Est-ce que tu arrives à t'isoler Ou au contraire, est-ce que tu as besoin euh, de te t'immerger euh, à fond dans le travail
1: ou peut-être avec d'autres personnes pour penser à autre chose Ça dépend des, des mois, ça dépend de l'état de fatigue, ça dépend du, du stress Soit je je suis enfin je suis toujours entourée, donc ça va mm -hmm. euh, donc euh, avec des amis avec la famille ou alors euh, ou alors je me je me mets de côté et, et je leur dis bon bah aujourd'hui il faut pas me parler ouais. donc je préviens <rire> je suis là mais je suis pas là <rire> ça. donc euh, mais j'arrive quand même à, à le gérer donc c'est bien et il y a des moments où euh, bon je me dis euh, voilà je me focus que sur le travail euh, je sais que c'est ça Mm -hmm. Donc euh, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, je l'ai nommé et euh, du coup je l'accepte. Mais euh, mais avant, c'est vrai qu'il y a quelques années, tout allait bien. Je, je suis heureuse, euh, tout va bien. Et en fait, à un moment donné, je me dis mais euh, non là ça va pas et je suis plus que down. Et euh, et là bah arrive euh, ah, je suis non ça, ça se passe pas bien. Euh, J'ai envie de enfin voilà ah ouais. alors que oui,
0: sans explication Exactement. Euh, au départ. Ouais. Et euh, est-ce que étais sous contraception ou est-ce que euh, ou t'as jamais pris spécifiquement de contraception Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un avant après Comment Je ça pense qu'il
1: y a de, il y a un lien. Avant, j'en prenais. Maintenant, depuis euh, depuis au moins dix ans, je ne prends plus. Du coup, je pense qu'il y a un lien très fort euh, avec. Mais bon, après, il faut faut peut-être voir avec euh... un spécialiste. Un spécialiste. Ouais. Mais euh... non, mais toi
0: déjà la manière dont tu le ressens. Est-ce que tu penses que Est-ce que t'as pu peut-être identifier un avant-après contraception au niveau justement de ce SPM, ou pas
1: spécialement Je pense que... Alors, on me disait que ça pouvait amoindrir euh, l'humeur et les douleurs. En fin de compte, j'ai pas forcément trouvé qu'il y avait un grand changement. Et depuis, euh, je suis vraiment réglée comme une poule. Hein, donc, euh, <rire> il y a un lien...
0: Mais pas forcément un mais effet. Mais pas forcément, oui. D'accord. Et du coup, tu n'as jamais eu envie de reprendre une contraception pour essayer non. justement d'encadrer de, ça, oui. D'accord. Ce serait intéressant effectivement d'avoir l'avis de l'expert sur, oui. euh, sur ce SPM. Finalement, euh, euh, on n'a pas assez d'outils, on n'est pas assez armé pour faire face à ce SPM et pour pouvoir euh, trouver des solutions qui nous soulagent parce que tu l'as nommé, c'est super et je pense que c'est déjà effectivement un grand soulagement de comprendre en fait ce qui nous arrive parce il euh, y a rien de pire que de subir euh, un peu les assauts de notre corps et de notre propre corps et de ne pas être capable d'identifier, de, de, de comprendre. Je trouve qu'il y a un côté hyper angoissant et hyper stressant. Euh, ça serait euh, hyper important, je pense, aujourd'hui que les professionnels nous donnent des clés et nous expliquent voilà, est-ce qu'il y a des solutions naturelles Est-ce que l'alimentation certainement peut aussi jouer Toi qui travailles dans la food en plus, t'as jamais trouvé de corrélation par exemple entre un certain type d'aliment que, que, tu, que tu pouvais identifier et qui
1: te soulagerait par rapport à ça Non, du tout. Mais euh, j'essaye quand même d'équilibrer de, 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 mon alimentation et je me dis ouais. que potentiellement ça... Je ça pense peut avoir ça... une
0: incidence positive.
1: Oui, complètement. Tu tu cherches un peu des solutions pour ce SPM du coup ou ou, ou pas spécialement Si si, je euh, je fais quand même euh, <rire> je fais des petites recherches justement mais euh, pour solutionner ça de euh, ouais. manière naturelle euh, avec euh, bah, soit des 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 jus enfin des fruits euh, du gingembre. Euh, du citron, j'essaye de, de, de combiner tout ça avec des, des recettes par exemple de, de, de grand-mère de ma mère, de, de mes tantes pour l'instant ça paye pas ça, ça va mais après je ne sais pas s'il y a je, je suis en train de, de rechercher ça actuellement en fait. <rire> bon écoute on va te suivre, tu vas nous donner <rire> tes réseaux sociaux comme ça on va pouvoir <rire> suivre un peu l'évolution
0: et éventuellement euh, trouver d'autres solutions pour d'autres femmes est-ce que t'as trouvé des ressources qui sont éventuellement aidantes sur des sites ou d'autres euh, d'autres comptes Instagram
1: éventuellement ou, ou c'est quelque chose qui est encore trop euh, tue C'est trop nouveau pour, pour, pour l'instant. enfin Pour pour moi, de mon point de vue, euh, c'est vrai que je... Et tu parlais en amont du syndrome
0: post-menstruel. C'est quelque chose
1: dont tu es victime aussi ou euh, ou pas spécialement Alors, de temps en temps, étrangement, je me suis rendu compte que quand je n'avais pas les syndromes pré-menstruels, mmh. je les avais post-menstruel. <rire> <rire> Super <rire> Tu te réjouis parce que tu les as pas eu, mais t'inquiète pas, ils arrivent quand même. <rire> c'est ça, exactement. À chaque fois, c'est... Euh... Je, je me dis bon voilà bah, là tout va bien ah c'est drôle et peut-être qu'avec l'âge justement bon bah ouais. Ouais, ça va ça va s'amoindrir et en fin de compte non bim cadeau et, euh, et voilà donc je me rends compte que non c'est toujours présent mais ça va du moment qu'on le sait oui. qu'on l'accepte je le dis même à mes amis à mon entourage c'est ce que j'allais te demander t'en parles librement oui. autour de toi ouais. oui oui et à chaque fois tout le monde me dit euh, ah mais Juliette euh, dès que t'as tes règles c'est c'est une crise et euh, effectivement c'est et tu as d'autres amis qui en souffrent, par exemple, quand on parles autour de
0: toi Est-ce que tu as des femmes ou des copines des, ou de la famille qui te disent eh « moi aussi ».
1: Oui, mais très peu. D'accord. Parce que lorsque j'en je, parle, elles me disent « ah non, mais moi, ça va
0: ah, ». sympa. Merci pour la réponse, <rire> <rire> ça, ça m'aide beaucoup.
1: <rire> mais sur euh, peut-être euh, cinq, six amis, il euh, euh, y en a une qui a les, le, le même syndrome, sinon euh, toutes les autres, peut-être qu'elles ne s'en rendent compte pas je ne sais pas mais... oui peut-être qu'elles n'ont pas
0: réussi à l'identifier et à ça. le nommer de leur côté et que euh, le travail entre guillemets n'est pas fait de, encore
1: de leur côté exactement est-ce qu'ils comprennent euh, la manière dont ça se passe alors ils me comprennent ils m'entendent mais je pense qu'ils n'arrivent pas à saisir l'impact que ça a sur, sur ma vie euh, privée, professionnelle c'est compliqué
0: pour eux de prendre la mesure en fait euh, de ce que tu vis chaque mois même quand tu essaies de leur en parler ben, je
1: leur en parle tout le temps pour moi c'est pas du tout tabou je leur dis, mais à chaque fois, ils me répondent euh, Ah, bah, c'est Juliette, c'est la crise, <rire> c'est <rire> tous les mois comme ça. Ah, c'est déjà là. Et tu penses que, donc, toi, tu, pour toi, c'est pas un tabou, mais
0: est-ce que tu as le sentiment que c'est un tabou euh, d'une manière générale
1: D'une manière générale, je pense que oui. Je ne sais pas si je pourrais utiliser ce terme-là, mais c'est un terme. Nouveau que l'on doit creuser maintenant pour aider toutes les femmes, vraiment. Ce serait intéressant d'avoir des chiffres aussi, de savoir
0: combien de femmes souffrent du SPM et à quel degré. Et en, quand tu es en couple, est-ce que euh, ça a une incidence, j'imagine aussi, sur euh, votre vie à deux
1: Alors complètement, ça prend tout son sens. Là, c'est des crises, des larmes, des, des colères. J'étais vraiment furieuse, mais... Je ne savais pas. C'était vraiment la surprise à chaque fois pour pour mon compagnon, le pauvre. Et donc, c'est très difficile à gérer. Pour toi comme pour lui Pour moi comme pour lui, il ne comprenait pas. Il me prenait, je pense, pour folle. Tu avais
0: identifié à l'époque que tu souffrais du SPM Du tout. Ouais, donc, tu pouvais je même pas lui tout. dire, t'inquiète pas, je vais être un peu chelou pendant quelques jours ou pas très agréable avec moi-même déjà et sûrement avec toi. Mais voilà, c'est parce que j'ai un SPM.
1: Ah oui, il ne savait pas et je ne savais pas non plus donc je pouvais pas lui eh dire mais forcément c'est ouais. forcément.
0: Tu penses que ça t'aurait aidé déjà d'arriver à lui expliquer un peu plus ce dont tu souffrais Je pense. Tu as déjà été en couple du coup depuis que tu as diagnostiqué entre guillemets ce SPM ou pas oui. encore Ouais. Et donc tu as pu en discuter avec la personne qui partage ta vie C'est ça, mais euh...
1: ça a pas aidé non plus. Non, non du tout. <rire> il ne comprenait pas, je piquais des crises point, à rien. Tout me dérangeait, c'était des sautes d'humeur impensable, incroyable, jusqu'à des crises euh, pas possibles. Euh... J'allais comparer ça à un handicap, mais c'en est un, je pense, vraiment. Euh... Tu le vis comme ça, toi, comme un handicap, le fait d'avoir ce SPM Avant, je pouvais penser que c'était un handicap, et maintenant, je le prends comme une force, parce que j'arrive à le dompter, à le... à le gérer, à le canaliser. Voilà, j'arrive à me canaliser, exactement, j'arrive à me canaliser, à canaliser euh, cette énergie euh, que c'était vraiment un tourbillon. Mmh. J'étais un volcan, j'étais tout le temps en colère, furieuse. Et maintenant, je me dis, ah bon, bah, aujourd'hui, je suis en colère. Bon, bah, oui, je sais pourquoi. T'as toujours cette colère,
0: c'est ça Oui. Mais t'arrives à, à l'identifier, enfin, identifier les raisons de cette
1: colère. Exactement. C'est un travail incroyable, déjà, que t'as as réussi à effectuer. Je pense ouais, <rire> ouais, ouais, vraiment. J'aimerais bien que ça aide beaucoup de femmes parce qu'on en parle très peu et, et je pense que ça, c'est un grand soulagement. De le savoir, chaque mois, de le savoir, c'est vraiment un soulagement.
0: Bien sûr. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une femme qui passe par là comment, euh, comment elle peut gérer pour essayer d'amoindrir un peu la douleur et, et les effets liés à ce
1: SPM Il faudrait qu'elle qu le note, qu'elle note chaque mois. Qu'est-ce que qu tu fais ce que tu nous disais. Hein. Oui. Qu'elle écoute son corps. Bon, il ne faut pas trop s'écouter, mais il faut s'écouter quand même. Et euh, alors, la bouillotte, c'est boubou, c'est... <rire> C'est la, la solution à beaucoup de choses. Et euh, prendre soin de soi, de, de bien manger euh, et de faire euh, du sport justement pour... Euh faire circuler euh, tout ça.
0: Écoute Juliette, je te souhaite euh, merci déjà de t'être livrée et de nous avoir donné euh, toutes ces informations autour du SPM. J'espère je, que ça aidera aussi euh, d'autres femmes qui nous écoutent et qui pourront euh, peut-être suivre tes conseils sur effectivement bah, adopter une hygiène de vie euh, qui soit la plus saine possible. Ça, je pense que ça marche pour le SPM mais ça nous sert aussi euh, pour plein d'autres choses donc euh, c'est une très bonne idée. Euh, noter effectivement euh, tous les symptômes pour pouvoir euh, suivre un peu. Nommer, euh, nommer ce qu'est le SPM pour pouvoir euh, l'identifier et ce que tu dis, toi, l'accepter. Et puis, écoute, je te souhaite de trouver rapidement aussi d'autres solutions qui pourront venir soulager tous ces symptômes. Parce qu'une fois par mois, quand même, c'est... J'imagine que c'est un petit peu lourd à porter. Ça. <rire> Merci beaucoup, Juliette. Merci, Didi. Je remercie Juliette pour son témoignage. Et je laisse place au docteur Odile Bago, qui va nous livrer ses astuces chimiques comme naturelles pour mieux vivre cette période de SPM.
2: Bonjour à toutes, je m'appelle Odile Bago, je suis gynécologue obstétricienne. J'ai écrit quelques livres, dont Vagin et compagnie, On vous dit tout et Ménopause, pas de panique. Et j'anime un blog sous le pseudo de Mame Gynéco. Et je suis contente de venir parler avec vous du SPM, le fameux syndrome prémenstruel, pour lequel Juliette nous a fait vraiment un beau témoignage. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le SPM ben Le SPM, c'est un état particulier des femmes qui se caractérise par le fait que c'est toujours avant les règles. C'est cette chronologie-là qui va nous dire que c'est bien du SPM. Ça peut venir 24-48 heures avant, mais certaines femmes en souffrent déjà presque deux semaines avant. Ceci donc dès l'ovulation. Et si je parle de l'ovulation, c'est parce que sous pilule, quand on ovule pas, eh bien, on a souvent moins de SPM. Alors qu'est-ce qu'il va y avoir comme signe, comme manifestation On a déjà des manifestations physiques. Il y a des femmes qui vont prendre du poids, elles vont faire de la rétention d'eau, elles peuvent avoir des douleurs dans le bas-ventre, elles peuvent avoir quelques petits boutons d'acné qui vont réapparaître. Et puis il y a des signes psychiques. La boulimie, envie de vider le placard de ses petits gâteaux quelques jours avant les règles, ça s'appelle des compulsions sucrées. Il y a tous les troubles de l'humeur, alors que ce soit de l'anxiété, de la dépression, voire de l'agressivité. Est-ce qu'il y a un âge pour avoir un SPM Eh ben non, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à l'adolescente et ça arrive parfois un peu plus aux femmes dans ce qu'on appelait la périménopause ou plutôt la transition ménopausique. Pourquoi est-ce que ça se présente à ces deux extrêmes en fait de, de, de la vie génitale de la femme Parce que ce sont des périodes où on a un déséquilibre entre les deux hormones importantes que sont les oestrogènes et la progestérone. Et il y a un manque relatif de progestérone. Et c'est ce manque relatif de progestérone qui est une des causes, parmi d'autres, hein, du syndrome prémenstruel. Et ça touche beaucoup de femmes, quasiment trois quarts des femmes qui ont un cycle spontané, c'est-à-dire qui ne sont pas sous pilule. Alors c'est bien gentil de savoir ce que c'est le SPM, mais surtout, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va vous soulager C'est ça qui est extrêmement important. Vous avez compris qu'il y a une part hormonale dans le SPM, ce fameux manque de progestérone. Alors comment on peut pallier ce manque de progestérone On a des moyens chimiques, hein, que ce soit la pilule qui va bloquer l'ovulation ou apporter de la progestérone dans la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire après l'ovulation. On a ce qu'on appelle des progestatifs qui peuvent bloquer l'ovulation ou des progestatifs très chimiques qu'on appelle les norprégnanes qu'on ne peut pas donner très longtemps. Sûrement sur des périodes courtes, parce qu'il peut y avoir des risques, en particulier de ménagium. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un progestatif biosimilaire, c'est-à-dire exactement la même hormone que fabriquer vos ovaires ou que devraient fabriquer vos ovaires. Ça, ça reste quand même de la thérapeutique allopathique. On a aussi des moyens plus naturels pour équilibrer le cycle. En phytothérapie, vous avez certainement entendu parler du gâtilier. Le gâtilier, on peut le trouver soit en huile essentielle, soit sous forme d'extrait ou en gélule. Ça, c'est pour le côté phytothérapique sur l'équilibre hormonal. En homéopathie, on s'est aussi équilibré avec l'utéinum, folliculinum, qui vont jouer naturellement sur l'équilibre du cycle. Et puis, il y a le mode de vie extrêmement intéressant. Vous savez qu'on a démontré que l'activité physique diminuait le SPM. C'est des vraies études scientifiques. Donc, c'est le moment de se mettre au sport. C'est un peu compliqué parce que c'est souvent là qu'on n'a pas envie de sortir de chez soi. On a envie de rester sous la couette. Mais il faut se motiver à aller faire du sport. Et vous allez voir, ça va améliorer votre SPM. Si vous êtes pour des techniques plus douces, la méditation en pleine conscience, ou même plutôt, on va dire, en pleine présence, accueillir ce qui vous arrive, essayer de prendre des moments de détente. C'est aussi une manière de gérer votre SPM. Et puis, on a des solutions en nutrithérapie, vitaminothérapie et oligothérapie. Et Je vous propose qu'on prenne un petit peu chaque symptôme pour lui-même. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les troubles de l'humeur Parce que ça, il y a quand même des femmes à qui ça va vraiment poser un gros problème dans leurs interactions sociales ou familiales, par exemple. Savez-vous qu'il existe deux antidépresseurs naturels Ce sont deux plantes. Il y a le millepertuis qui est utilisé très régulièrement, mais qui pose un souci parce qu'il est ce qu'on appelle inducteur enzymatique. C'est-à-dire qu'il va modifier la manière dont certains médicaments en particulier vont être métabolisés. Donc soit ils vont se retrouver en excès dans le sang, soit en insuffisance. Donc c'est vraiment un médicament qu'on ne peut pas utiliser de cette manière-là. En revanche, il y a le safran. Le safran a aussi une activité antidépressive absolument démontrée. Il n'est pas inducteur enzymatique contrairement au milk pertuit, donc il n'a aucune contre-indication. Un autre euh, élément que vous connaissez très bien, c'est le magnésium. Le magnésium, il régule l'humeur, euh, il aplanit un petit peu les sauts d'humeur, euh, il arrivera à améliorer votre hyperémotivité. Et pour que le magnésium soit bien absorbé, il y a une vitamine qui est la vitamine B6, qu'il est intéressant d'ajouter au magnésium pour une meilleure absorption. Et pour les fameuses compulsions sucrées, l'envie de se jeter sur la tablette de chocolat, on sait que le zinc le zinc est un élément qui joue aussi sur les compulsions sucrées. Et il a un autre avantage, le zinc c'est connu pour améliorer la peau, en particulier l'acné. Et enfin, on a cette fichue rétention d'eau la rétention d'eau avec les jambes gonflées, la prise de poids... Eh bien là, la phytothérapie, depuis longtemps, de manière traditionnelle, a montré vraiment son efficacité. Alors, on peut citer la piloselle, le frêne, le hou, l'orthosiphon. Ce sont vraiment des plantes que vous pouvez prendre en, en tisane, par exemple, ou qui existent aussi sous forme, sous forme d'extrait. De voilà quelques solutions pour le syndrome prémenstruel. Alors, j'entendais Juliette parler du syndrome postmenstruel. Alors, en tant que médecin, le post-menstruel, j'avoue, on ne connaît pas vraiment. Et je pense qu'effectivement, on peut être mal, pas bien après ces règles. Par exemple, si on a beaucoup saigné. Et soyons vigilantes sur l'abondance des règles. Parce qu'à force de saigner trop tous les mois, on va s'anémier, on va manquer de fer. Et là, on va vraiment se sentir mal. On va perdre le sommeil, on va perdre ses cheveux. On va être vraiment très fatigué. Donc, si on a le sentiment de saigner trop, il faut consulter son médecin pour voir si bah, vous ne manquez pas d'hémoglobine. Et puis il y a un sujet dont j'aimerais vous parler parce que c'est un peu mon dada, c'est le trouble dysphorique prémenstruel. Le trouble dysphorique prémenstruel, il est bien connu dans les pays anglo-saxons, au Canada par exemple, il est bien pris en charge, mais il est assez mal connu des femmes mais aussi des professionnels de santé euh, en France. C'est à SPM psychique mais à la puissance 10%. Ce sont des femmes, heureusement, ça concerne moins de 10% des femmes, avant les règles, qui sont dans un état qui est à la limite d'un état psychiatrique, reconnu comme tel d'ailleurs dans la, la Bible, le DSM, la grande Bible des, des Américains, sur les troubles psychiques. Ce sont des femmes qui sont soit dans un état dépressif sévère, soit dans un état d'agressivité qu'elles n'arrivent plus à gérer. Et ce que ça a de particulier, pour être sûr que c'est un trouble dysphorique, c'est qu'il va y avoir un impact très important sur la vie sociale, familiale et personnelle, mais qu'une fois que les règles arrivées au bout de quelques jours, ces femmes changent du tout au tout. Il y a ce qu'on appelle un intervalle libre. Donc pendant, tout dépend quand on aura commencé ce fameux trouble dysphorique, mais pendant 8 à 10 jours, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, tout va bien, la vie a une toute autre couleur. Et après l'ovulation, ou quelques jours après, donc dans les 7 à 10 jours qui précèdent les règles, eh bien ces femmes sont vraiment dans un état extrêmement grave. On peut aller, alors on va leur donner évidemment tous les traitements qu'on connaît euh, du syndrome prémenstruel. Elles ne réagissent parfois pas très bien à la pilule parce qu'elles sont hypersensibles en fait aux oestrogènes et on peut être amené à les mettre sous antidépresseurs 15 jours par mois. C'est dire combien ce syndrome est handicapant. Heureusement, ça ne touche pas tout le monde, mais vous êtes nombreuses à souffrir d'un SPM à des degrés variables. Donc j'espère que les quelques solutions que je vous ai données vont vous être utiles pour vivre un petit peu mieux cette période.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode proposé par CCD, Laboratoire de la Femme. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour continuer d'échanger sur nos premières fois en tant que femme au sujet de la baisse de libido
2: avec le témoignage d'Anna.